0: miért fogalmazunk ilyen nyersen lábbis én a magam részéről vagy, hogy mi beszélünk világi dolgokról. És uh, nyilván jogos a kérdés, nem? Hát, hogyha Istenhez fordulunk, akkor mi nem beszélünk a mennyiekről ugye egyfolytában. És azt a megértést kaptam, és kapom folyamatosan, amit Pál Apostol is mondott, mert ha no, a testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erőségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Lerontván minden magaslatot, okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát ahhoz, hogy mi a mennyekről beszéljünk, először muszáj a földiekről szóljunk. És érdekes módon Jézus is mindig a földiekről szólt, látszólag, látszólag. Tehát ő a mennyekről szólt, de földi módon, a földi értelemhez. Annak nincsen semmi értelme, hogy mi folyton ilyen mennyei módon beszéljünk, akár ékes szólással, meg folyton a mondatban benne legyen az, hogy uram, uram, ugye, kétszer az első mondatban, és kétszer a második mondatban is, hanem sokkal inkább arra van szükség, hogy az, aki hallja ezeket a beszédeket, valahogy ismerjen magára, a mi beszédünkben. Tehát ezért szükséges abból kiindulni, ami van, ami nincs, és ami nem ismerős az embereknek, én abból hiába indulok ki, én hiába kezdek egyből, hiába rontok rá az ember az Urammal, meg a Jézussal, meg az evangéliummal, mert a legtöbb embernek tele van a hócipője úgy a Bibliával, mint az Uram, az Úr szóval, meg a Jézus szóval. Mert ezek a szavak el vannak ugye, csépelve, elcsépelté váltak a vallások által. És érdekes módon Jézus is, tehát nem szenteskedett, ő nem szenteskedett, hanem teljesen egyszerű módon ő abból indult ki, ahol, vagy amiben az emberek voltak a földműveseknek, a földműves módon beszél. Azért nem beszélt ő, mint ahogy mi is néha szólhatunk, ilyen akár autószerelő, vagy ilyen mai modern mesterségek pözdázatával, mert akkor nem voltak, akkor nem volt autószerelő akkor voltak földművesek, voltak kereskedők, voltak vámszedők, voltak szajhák. Mondjuk na ez a egymesterség, ami ugye egészen közös. Tehát ugye Jézus is beszéd azt mondta, hogy hát úgy néz ki, hogy a, a vámszedők és a paráznők, tehát a szajhák megelőznek titeket a mennyek országába. Mi is beszélünk néha ugye a szajhákról, akár a, a kurvákodásról, mint mesterségről, hogy rámutassunk arra, hogy mi történik az embernek a szívében hogy hogyan kurválkodunk, hogyan paráználkodunk. Tehát azt mondta Jézus, hogy emberek halászává teszlek titeket. Emberek halászává. És azt mondja Pálaposta utána, Jézus után körülbelül, hogy hogy fogjulejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Fogjulejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Hát hogyan ejthetnék én fogjul bármilyen mai gondolatot, bármilyen mai divatos gondolatot, vagy szófordulatot éppenséggel vagy aktuális hírt, hogyha azt én nem ragadom meg, és valóságosan ugye csellel nem teszek úgy, mintha arról beszélnék, sőt, beszélek is én arról, csak egy teljesen más perspektívából, más vonatkozásból, más megközelítéssel, mint ahogy a világiak teszik? Miért beszéltünk olyan sokat a covid Hát azért, mert az, az egész világnak, az egész magyarságnak a tekintet a covid volt. Kezdhettem volna minden beszélgetést azzal, hogy az Úr ezt mondta, az Úr, kit érdekel az Úr, mit mondott? Hagyjál már a vallásossággal, jól vagyok lakva, Jehova tanúi rendszeresen jönnek hozzám, és kényszergetnek engemet az Úrral, meg a Jézussal ne? Ők azért ritkában használják a Jézus nevét. De azt, hogy az Úr így, meg az, hát azt sem mondják, hogy az Úr, azt mondják, hogy Jehova. Te a Bibliában azt mondják, hogy Jehova, ugye úgy van írva, és akkor hivatkoznak arra, hogy az át van írva, és így tovább. Tehát nem igazán használják a Jézus nevét. Viszont olyan hívőkkel, akik be akarták őket állítani egy vallási felekezetbe, egy szektába, jó vannak lakva ők már. Sőt, a napokban is tapasztalhattuk, ugye, hogy hogy uh, azt a jelenséget, hogy amikor egy ilyen cápa, tehát egy ilyen vallásos cápa, egy felkezetnek az irányítója, meglátja azt, hogy valaki egészen szabadon próbál beszélni Istenről, netán Istenből, abban a helyben üldözőbe veszi, hogy beállítsa őt egy ilyen vallási szervezetbe. Számon kéri, hogy tehát miért nem jössz ide hozzánk is. Itt, itt jó a teás meg a teád délután meg vannak ilyen különböző találkozások és ilyen délutáni foglalkozások. Miért nem jössz hozzánk? Tehát ezért van nagyon sok embernek tele a, a hócipője ezekkel a fogalmakkal, hogy Uram, meg Isten, meg Jézus Krisztus, meg társai. És nem akarjuk felfogni azt, hogy Jézus miért mondta azt, hogy legyünk ravaszok, mint a kígyók, szelidek, mint a galambok. Hát amikor a horgász vagy a halász, Bedobja a horgot a tóba, vagy a folyóba, a vízbe. Hát ő ravasságot alkalmaz, nem? Egy cselt alkalmaz, úgy tesz, mintha eledelt kínálna a halnak. Így van-e? Tehát csapdába csalja a halat. És hogyha ember halászá tett engem, mert Isten, akkor én mit csinálok? Hát az ember halat csapdába csalom. Úgy tennék egy ilyen szenzáció hajház címmel, mintha érdekelne a COVID, mint hogyha olyan információval rendelkeznék a COVID-ról, amit az UFO-któl kaptam volna, valamilyen földön kívüli információval rendelkeznék. A valóságban ez nem igaz, viszont mindenképpen különleges az információ, mert olyan megközelítéssel, ahogy én beszélek, ahogy mi beszélhetünk a COVID-ról, egy aktuális témáról, a szukrán háborúról, nem igazán beszélnek mások. Ez az igazság. Jézus is azt ragadta meg, ami aktuális volt, amin az emberek tekintete volt, amin az emberek figyelme volt. Tehát mekkora, és elnézést kérek, nem akarok senkit sem megbántani, nem gonoszságból mondom, és ha kell, akkor magamról beszélek. Az egykori magamról, vagy a jelenlegi magamról, jelenlegi gyarlóságaimról, de mekkora szűklátó körülségre van szüksége valakinek, hogy csak azt lássa az egészből, hogy ja, ez a kiáltó, szó most ez érről beszél a szexről. Hát persze, a szexről beszélek, hát mindenki szexfüggő. Miről beszéljek? A hold domborzatáról. Hogyha egyszer az ember szexfüggő is meg van kötözve a szexel, akár mivel, akkor arról beszélek, és lélek által, lélek által közelítve a témát. Ukrán háború. Hát, hogyha most már az a sláger, mindenki arról beszél, hogy háború lesz, mert minden, hát akkor mi is arról beszélünk, hogyha az emberek figyelme az ukrán háborúon van, a világháborúnak, akkor oda menjünk a világháborúhoz, megragadván minden fogalmat, minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Hát nem erről volt szó. És a, a hal ugye a tengerben, a népek tengerében, amely fuldoklik, ugye a, a tömény sótól, a sósvíztől, vagy a, a szennyezettségtől fuldoklik, Ráharap arra a horogra, arra a csalira, amit én bedobtam a tengerbe. Ukrán háború. Megtudtuk, hogy Zelenszkinek kiparancsol. Például ravasság. És elkezdünk beszélgetni arról, hogy hát igen, Zelenszki valójában egy színész. Ez nem titok, ő, ő színész. Amerika rájött arra, hogy színészekkel lehet nyerni. A színészek jobban tudják alakítani a hazugságot, a szerepet, mint, mint a közönséges emberek. Egy színészt tettek oda, hogy eljátszodja azt a szerepet, amivel őt megbízták. És csapdába csalja, megnyerje az ukránokat, az ukrán emberek bizalmát, szavazatait. És erről beszélek akkor. És akkor utána aztán megkérdezem a következő kérésben, hogy hallod, de nem zavar az, hogy te egy színészt követsz? Egy színészt, aki egy, egy, egy előre megírt forgatókönyvet neked, mint a papagáj elmondja, téged nem zavar ez? Nem volna szerinted értelmesebb egy olyan embert követni, aki ő szinte? Aki Pál Apostol mondta, hogy ő szinte, szinte ő, szinte Istenből szólunk? Nem volna jobb, mit szólsz az igazságot követni, mint ezt a hazug amerikai valóságot, ezt a valóság amit az amerikaiak írtak? Érthető most már, hogy miért fontos, és tényleg ezt úgy, úgy alázattal javaslom is mindenkinek, akik bátorkodnak bizonságot tenni az élő Istenről, és arról, amit amit elvégez bennük a a mindenható, hogy engedjék meg, hogy az Úristen úgy használja őket, hogy hogy akár a cínekben benne legyen egy kis ravasság, egy kis ravasság, ami aktuális, egy kis aktualitás, aktualitás, hogy valaki kattintson rá arra, én nem azt mondom, hogy ezt túl kell agyalni, túl kell eszelni, hogy akkor most egy nagy ravassal, beleteszünk egy fél napig gondolkozok azon, hogy mi lesz a cím. Nem erről beszélek egyáltalán, hanem arról, hogy hagyjuk abba azt a rohadt szenteskedést, hagyjuk, engedjük el a szenteskedést is, engedjük, hogy a lélek, a lélek, Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke legyen ravasz mi bennünk, hogy tudjon ő halázni, mert a szenteskedéssel nem lehet halázni emberek. A szenteskedésre csak meg lehet gyűlöltetni Istent az emberekkel. Azokkal az emberekkel, akik megmenekülhetnének, nincsenek túltávol Isten országától, nem is vallásosak, talán megérthetnék. De hogyha azzal kezdem, hogy halleluja, dicsőség az úrnak azt mondom, hogy jó, van viszontlátásra, ezt hallottam a vidám a Érthető? És igen, mi is minden videóban a valóságról beszélünk, abból indulunk ki, ami a valóság. És, nem, és most is, ma is megvalhattuk, hogy az egyetlen porcikánk sem kívánja azt, hogy erről az elbukott, rothadó emberi valóságról beszélünk. Az én porcikánk sem kívánja. Egyfolytában beszélnék a mennyeiekről. Játszadozva, nevetgélve, megmutatva Isten dicsőségét, de nem kíváncsiak arra az emberekük arra kíváncsiak, amiben benne vannak, és amiben fuldokolnak. És ez nem más, mint a, a keltő hírek, ugye a háborús hírek, a COVID hírek, a vakcina baró jobbra ment, utána előre meg hátra. Ezért fontos, valamelyest ismerjen, legyen t- tudomásom arról, hogy mi az aktuális hír. Mit mondott Orbán Viktor? Nem érdekel egyáltalán, mit mondott Orbán Viktor. Egyáltalán nem érdekel. Viszont olyan szempontból érdekelhet, hogy a címbe beteszem, hogy Orbán Viktor legújabb szüleménye, például. Mert az emberek sokkal inkább kíváncsiak arra, hogy mit mondott Orbán Viktor, mint arra, hogy mi van az ő szívükben, hogy mi okozza a nyomorúságos, a fájdalmas, a betegséget, és a háborút a saját családjukban, a saját házukban. Na, hát akkor beteszük a címbe Orbán Viktor. Na. Hát, ha az segít, hogy Pálapostól mondta, hogy mindenkinek minden évé lettem, hogy mindenkit megnyerjek Isten országának, majd hogy nem, majd hogy nem kurválkodunk, majd hogy nem kurválkodunk a világgal. Igen, ez történik. Botrányos, főleg még az a beszéd is botrányos. Jaj, milyen nyers szavak, trákál szavak, ilyen szavak, olyan szavak. Hányszor megjártam én is azt, hogy elkezdtem moderálni. Istennek a kijelentéseit. Addig okoskodtam, és addig ügyeltem, és addig próbáltam ottan lábújhegyem, mint egy ballerina csoszogni, hogy, hogy a lényeg elmaradt. Én próbáltam szent lenni, ugye hát szent nem tudtam lenni, mert nem hiába, hogy Isten minket szenteknek nevez, ugye ennek is van jelentése és értelme, hogy akiket ő elhívott, ugye, meg is szentelte őket. Nem vagyunk teljesen tiszták, gyallók vagyunk. Főkép a lábunk bekoszódik, sajnos még kicsit feljebb is, ha, ha nem, nem figyelünk Istenre, Krisztusra. Viszont, viszont a, a, a szenteskedés és a szentség látszata az brutális. Tehát többször beszéltünk erről még ma is, hogy, hogy a szenteskedés az rosszabb, mint, a, mint, a, mint az egyenes és tisztességes kurvákodás. És nem egyszer belestem abba a hibába, hogy annyira próbáltam ügyes lenni, és olyan jól fogalmazni, és olyan, olyan teljesen krisztusi módon fogalmazni, meg, meg mint egy földre szállt angyal eljátszani ezt a szerepet. És a végre a lényeg elmaradt. Elmondtam én mindent, csak a lényeget nem mondtam el. Na tessék! Többször ebbe hibába estem. És ezzel nem azt mondom, hogy, hogy mindenki csinálja így, vagy csinálja úgy, aki bizonságot tesz hanem azt mondom, hogy a szélfú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, engedjük, hogy Istenek a lelke vezessen, vezessen oda azokhoz az emberekhez, akiknek segítségre van szükségük, akik éheznek és szomjaznak. Azokhoz hiába, meg akik telehették magukat, hatalmas pocakjuk van, őket nem érdekli. A leg, mély tisztelet a kivétel. De a legtöbbet nem érdekli Isten ország emberek. Hát ott van az Isten országa a beleikben, a gyomrókban, csak a van Isten országa. Sajnos. A földi Isten országa ott van. De hogyha nem engedem, hogy Isten akár aktuális fogalmakat megragadjon, mint ahogy Jézus is aktuális fogalmakat megragadott, megragadt, és azokat használta, hát akkor én fölöslegesen beszélek, én befelé beszélek, magamnak mondom, de hülye. Érthető emberek, hogy miért fontos, miért mondta Pál Lapostól, hogy megragadva minden fogjú lejtvény minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, mert csak így lehet segíteni, így tud az üzenet kimenni a világba, oda, ahol szükség van arra, csak így, és nem szenteskedéssel, és nem hallelujával. Módkor beszélgettünk egy úri emberrel, és tényleg kerültük az ilyen szent szavakat, Teljesen nyersen, egyszerűen szóltunk hozzá ehhez az emberhez, és tudjátok, mi történt? Ő mondta az, hogy hallelújja. Mi egyszer sem mondta? Ő mondta az, hogy hallelújja. Há, mondom, most már, most már belefér, persze, hallelújja, igen. Tényleg őszintén. Nem ő szintén. a fejét egy hallelújjával, hanem egyszerűen nyersen, úgy, ahogy adta Isten, ahogy adta lélek, beszéltünk neki Isten országáról. Az ő tervéről, az ő szeretetéről, a bizonyságokról. Teljesen egyszerűen. És örömmel fogadta, és ő mondta, hogy hallelujas. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy úgy legyünk, úgy létezzünk ebben a világban, úgy fényjék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy akik látnak minket, dicsőítsék a mi mennyi atyánkat. Őt magasztalják, nem minket. Jaj, de jól beszélgettek, jaj, mert ügyesek vagytok. Őt dicsőítsék, és az ember elkiadta magát, hogy Halleluja. Hát én, én meglepődtem, mert én ezt nem szoktam ilyeneket kiabálni. Nem mintha azért rossz fogalom volna, hanem egyszerűen az van, amit mondtam az előbb. A legtöbb fogalmat mi rontottuk meg. A legtöbb fogalomnak már egy eléggé eltorzult jelentése van. Rossz jelentése van, és jobb, hogyha az ember nem is használja. Tehát ennyit röviden a, a, arról, hogy miért beszélünk a világiakról. Mi az aktuális hír? Ha valaki segít, akkor, akkor na megtudom azt, hogy most körülbelül mivel foglalkozik a magyarság 16. nyugdíj. Jóval. Hát akkor kírjuk, hogy a 16. nyugdíj után következik a 17. is. Na, arra aztán mindenki rákattint. Persze egy idő után rájönnek arra, hogy hát ez nem nekik való, ez nem, nem, a, pénz, ez nem a mammon Istenről szól, ez nem az ő Istenükről szól. És kikapcsolják a videót. De viszont elképzelhető, hogy mit tudom én, a 10-ből egy azt mondja, hogy te, ez érdekes. Hát én még ilyen megközelítésből nem hallottam ezt a, ezt a témát, a 17. nyugdíj sőt, Istenről sem hallottam így beszélni, hogy kezdik a 17. nyugdíjjal, és aztán beszélnek Istenről. És már is átment az üzenet. Mert levetkőztük a képmutatást, levettük a maszkot az arcunkról, levettünk mindent, megvallottuk a nyomorúságunkat, a bűneinket, mi is, hogy így jártunk, így elestünk meg minden, és hogy mit tett velünk a mindenható Isten, az ég és a földterentője és másik elgondolkodik. Lehet, hogy egyből most nem esik hanyat, nem válja magát hanyat, de lehet, hogy elgondolkodik, azt mondja, hogy te, hogyha igaz, hogy Isten beszél, ha igaz ez, és ennyien mondják, beszélgetnek, és arról beszélgetnek, hogy Isten beszél, hát akkor vagy hülyik, ők ezek itten 5-6-on, nem tudom vannak, megbolondultak, vagy pedig én vagyok bolond, mert megéltem 50 évet a Földön, és én még egyszer sem hallottam hogy Isten beszél. De most jövök rá, most, hogy ezek beszélnek itten, ugye a 16. nyugdíról, most jövök rá arra, hogy én is hallottam, csak elhesegettem, mert szólt hozzám is, a lelkismetem hangján üvöltött hozzám, hogy ne csináljam azt, amire készülök, mert rossz lesz. És mégis belementem, és rossz is volt, fájt is. És máskor meg szólt adott jelzéseket is, a lelkismetem hangján üvöltött, hogy tedd meg, mert jó lesz. És egyszer, amikor megtettem, adtam egy kis annak a nyomorultnak, olyan békességen volt. Na, ha nem épp, az volt az Isten, akiről beszélnek. Pontosan látre barátom, pont róla beszéltünk. Róla hozzánk is úgy beszél. Nem ilyen hangos, dörmögő hangon szól hozzánk, hogy, hogy mit tudom én mi, iesteget minket. Hanem a lelkiismeretünk hangján szól hozzánk, és vezet minket hogy néha szóljunk nyersebben, néha szóljunk uh, uh, tisztában, vagy értelemesebben, aktuális dolgokról, néha beszéljünk erőteljesen, hangosan, máskor meg halkan beszéljünk, úgy, ahogy ő vezet minket, mert a széfű ahová akar, és annak zugását hallják az emberek, nem tudják, hogy merről jön és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, és nem csak testtől, nem csak spermiumok által, meg betesejt által, mert az még semmi. Nincs értelme az egyszerű születésnek, hogyha másodszor nem születtem meg, ha nem születtem meg lélek által is. Apropós spermiumok. És a legtöbb ember erről nem hallott, legtöbb ember nem tudja, hogy van második születés itt a Földön, mert az első születés önmagában semmi. A második születés a valami, az első születésnek is. A második születés ad értelmet, hogy lélek által is megszületünk, mint ahogy mondta Nikodémus, mintha visszamennénk az anyánk méhébe, és újból megszületnénk. A második születés, amikor lélek által születek, és már a lélek vezet, és nem a test, nem a test kívánsága, nem a, nem a, a nemi szervem vezet, hanem az igen szervem, az igen szervem, az igei szervem, nem a nemi szervem, hanem az igei szervem vezet. A szívem, az új szív, amit kaptam Istentől, Krisztus által az ő beszéde által az vezet. Ez a lélek általi születés, és akkor nem tudnak kiszámítani, sőt, én sem tudom kiszámítani magamat, nem is akarom. Hogy tudhatnám kiszámítani magamat, hogyha az élő istenek a lelke vezet, és nem az agyam vezet. Az agyam az robot, pontosan ami a kiét. Robot, gép. Megszokta a robotias üzemmódot, de a szívem az már nem robot, az már nem gép, az már nem feneval, hanem a szívem az már élő. Gyermek, játszik, ugrándozik, lelkesedik, örül a teremtőjének, és annak, amit tőle kap ajándékba, ez a lelkem, is ő vezet engemet. És akkor persze ezt a hülyét nem lehet kiszámítani, persze, ez egyértelműen nem lehet kiszámítani, hogy lehet neki számítani. És ezért mondtuk azt is ugye sokszor, hogy ezt a háborút nem az oroszok fogják megnyerni, és nem is az amerikaiak, hanem a gyermekek, a gyermekek fogják megnyerni a háborút, hogyha marad még gyermek Magyarországon, ha az egészet nem nyírják ki, Vakcinával, agymosással, óvodával, iskolával. A gyermekek fogják megnyerni a háborút. Egyrészt azok a gyermekek, akik még nem váltak felnőtté, és olyan közegbe kerültek, hogy valahogy megmaradtak gyermeknek, és másfelől pedig azok a gyermekek, akik felnőttek, ők fel 60 vagy 70 évesek, viszont újonnan születtek lélek által, Jézus tanítása által, Istenek a lelke által, na ők fogják megnyerni a háborút. Mert a fenevat, az Antikrisztus, hogy gondolkodik? Rendszer benne. Mint a kommunisták, mint a komcsik. Reggel hétkor kelés, fél nyolckor, mit tudom én, kávézás, három kor nyolckor indultál, kicsivel korábban. Ez a rendszer, ez a fenevad, ez az Antikrisztus. De aki gyermek, az már nem így működik. És ezért hiába olvassa a számítógépem, hiába olvassa a robot, hiába olvassa a Siri, a Bibliát, vagy hiába olvassák az okostojások, a teológusok hiába olvassák a Bibliát, mert nem értik. Jézus maga a bizonságot tesz ellenük, hogy az igazság el van rejtre, az okosok is az értelmesek elől, a kisdözeknek meg van mutatva, a gyermekeknek meg van mutatva, az igazság fel van tárva előttük. A rendszerben gondolkodó ember nem értheti meg a Biblia kijelentéseit. A vallásos ember szintén a gyülekezeti gondolkodásban lévő ember, a programok szerint működő ember, aki hagyja, hogy ő programok szerint működjön, és nem kívánja, a gyülekezeti programok szerint működjön, és nem kívánja, hogy a feltámadt Krisztus lelke vezesse őt. Ő nem értheti meg a Bibliát, sőt, a legszörnyűbb az, hogy azt hiszi, hogy érti. Miközben nem érti, és halvány fogalma sincs, Jézus miről beszélt, ő azt hiszi, hogy érti, és Jézus légy várja találkozóan velem, országában. Ez itt lesz nem sok meglepetés. S a gyermekeket nem tudja, nem tudja egyszerűen kiszámítani a rendszer. Mert a gyermek akkor volna még sebezhetőbb, és uh, uh, megsemmisíthető a rendszer által, hogyha ő is rendszerben gondolkodna, program szerint gondolkodna. De a gyermek nem ilyen. A gyermek azt nem tudja, mit fog csinálni a következő percben, következő momentumban. A gyermek kiszámíthatatlan, Isten gyermekei, a próféták, az apostolok, és ma is az ő gyermekei, hogy beszélnek? Füzet szerint? Előre megírt program szerint? Nem. Azt sem tudom, hogy mi lesz a következő szó. Én is néha csak, hogy meglepődök, hogy ha, ez érdekes volt, na ez szép volt. Én is örömködöm, amikor a lélek szól általam, ilyen a gyermek. Nem, mint hogyha méltó lennék arra, hogy evel a jelzővel, vagy evel a tisztséggel illessem magamat. De ilyen a gyermek. Kiszámíthatatlan. Élet van benne. Élet van benne. Nincsen beprogramozva, bekódolva, berikódolva ez az uniónak a standardja. Az egészségügyi világmaffiának a standardja. Nincsen beleprogramozva. Ő nem a hírekkel foglalkozik. Hogyha a híreket meg is hallaná, mégsem hallja, meg nem engedi be, nem engedi, hogy meggyökerezzenek a hírek. Miért? Mert hát a gyermek fel van fejverezve Jézus beszédével és a két üles kart visszavágja, a pajzs visszavágja a hazugságot, ittja vissza a médiába, vissza a miniszterelnöknek, hogy ő kajálja meg, hogyha már kimond, akkor egye is meg. Ilyen a gyermek nem tud benne megfoganni a hazugság. Pont azért, mert a lélek mozgatja őt, és a lélek uralkodik benne, a két élő éles kart harcol az ő lelkét, és bevédi őt, az ő szívét és az ő értelmét. Erről beszél válapostól, amikor a melvasról beszél, meg a sisakról, az üdvösség sisakjáról beszél, a két éles kartról, a páncéról beszél. Be van védve a gyermek, ő ki tudja számítani, az ellenséget miért tudja kiszámítani? Azért, mert a mindenható Isten előtt semmi sem titok. A mindenható Isten ismeri a robotnak a következő lépését. Így van-e? A, a, a fenséges, dicsőséges, teremtő Isten ismeri a robotokot is. Előtte nincsen titok. A robotként működő vezetőköt, minisztereket, vallási vezetőket ismeri Isten. Tudja, hogy, hogy működnek, és eképp a gyermeknek megadja a megfelelő választ. De a robotok nem tudják, hogy Isten hogy működik, sem a vallásos robotok nem tudják Isten hogy működik, sem a politikai pályafutáson működő robotok nem tudják, sem az áltudományos robotok nem tudják, hogy hogyan működik Istennek a lelke, a Krisztus lelke. Ők nem tudják ezt, nem tudhatják, mert ők felnőttek, kemény szívű felnőttek, egyszer születettek, test által születettek, a test meg nem ismeri a lélek dolgait. A test nem ismerheti a lélek, nem foghatja fel a lélek dolgait, ilyen a test. De a lélek fel tudja, hogy ismeri, hát ő is volt én is voltam tudom a test hogyan működik, mennyire kiszámítható, de nem arra hagyatkozom, hogy én mire emlékszem, hogy én hogy működtem, mint robot, hanem Istennek a lelkére hagyatkozom. Aki tudja, hogy ebben a momentumban mit kell szóljak, mi a tökéletes, én rá hagyatkozom, és nem a testre, nem a memóriámra, hogy jaj, ez volt nekem erről egy tapasztalatom a politikai karrieren, karrieremben, túlzások, hát, úgy mondom, hogy, uh, példakép. Tehát én nem azon gondolkozok, hogy a múltamban hogy volt, mint volt, hanem a megfelelő szót, a megfelelő fogalmat adja a lélek, és ez az, amit nem akarnak engedni sokan, akik Istenhez fordultak, és Isten által vezetettek, mivel hogy a vallásból jöttek ki, még túl erős ugye a vallás az ő elmékben, az ő agyukban, és nem engedik, hogy a lélek játszon bennük, hogy a lélek megmozgassa őket, és a lélek úgy formálja az ő szavaikat, az ő beszédüket, hogy azt tudjon segíteni azoknak az embereknek, akik hallgatják azt. Mert én hiába beszélek úgy az emberekhez, mint egy ufó, mint akinek nincsen közös témája az emberekkel de Isten tudja, hogy mi a közös bennem és azokban az emberekben, és úgy szólaltat meg engem, hogy az ő beszélek, az ő szójak, szóljak, hogy minél több ember megmeneküljön, érthető, hogy miért beszélünk világi dolgokról, miért beszélünk a politikáról, miért beszélünk a COVID-ról, meg más vírusokról, a, akár, mit tudom én, a egészségi, egészségügyi problémákról, a test gyengeségéről miért beszélünk. Hát azért, mert ha Isten akar beszélni, akkor ki vagyok én, hogy azt mondom, hogy ne. És meg menjen, atyám, érfogd már fel, hogy erről nem beszélünk, mert én szent vagyok. Azt hiszem, hogy ez a, az a néhány gondolat uh, elégségesen megválaszolhatta azok kérdését, hogy mi miért beszélünk uh, a világiakról. Mert uh, Tibor is felhoztam, hogy, uh, hogy olyan vád is van, nem mint hogyha annyira, tehát nem érdekel végül is és tényleg nem, utá, nem haragszom senkire, most én nem, harag, nem fogok senkire megsértődni miatt, hogy ezzel vádol minden, mert megértem, hogy hogy gondolkodnak. De ő hozta fel, hogy azzal vádolnak, hogy azért hallgatják olyan sokan a kiáltó szót, ha bár túlzás az sokan, főképp, na mindegy, nem ez a lényeg. Mert mi világiakról dolgoz, beszélünk, és azért beszélünk világiakról, hogy nőjön a, a, a hallgatottság. Hát, hogy igazából ez még igaz is, ráadásul persze, azért beszélünk a világiakról, hogy minél több emberhez eljusson a a fő üzenet. Jézus nem azért beszélt a a magvetésről, mert ő ő valaha is elszólt egy búzamagot, lehet, hogy ő soha nem szólt el egyetlen búzamagot sem, de mégis arról beszélt, mert a legtöbb ember tudta, hogy mi az, hogy magvetés. És ezért beszélt ő a magvető példázatáról, azért mondta nekik, És mi is ezt tesszük, és Isten tudja, hogy holnap, vagy holnap után, vagy amíg még itt kell legyünk ebben a világban, milyen példázatokkal, milyen példákat fog nekünk felhozni, milyen híreket fog megragadni, milyen aktuális témákat fog megragadni a lélek. Na most, hogy beszéltek erről, mert a legtöbb embernek ezen van a tekintete és a figyelme, és néhány embernek most meg fogjátok ragadni a figyelmét, a tekintetét is rám irányítjátok, és néhányan fel fognak támadni a kómából, a lelki halálból, és megtudják azt, hogy van újjászületés, hogy az ember lélek által is megszületik, és nem csupán test által. És meg tudják, meg fogják tudni azt, egy akármilyen közönséges téma által, meg fogják tudni azt, hogy én élek és beszélek. És ha rám figyelnek, akkor ők is fogják hallani a lelki ismeretükön keresztül, hogy Isten él és beszél, valóban volt feltámadás. Nem lehet egy vitakérdése az, hogy Jézus feltámadt-e, vagy nem. Mert hogyha tényleg volt feltámadás, mint a Biblia írja, így van-e? Hát akkor, hogyha fel van támadva, akkor csak beszél, nem? Logikus. Hát hogyha feltámadt, akkor beszél, akkor nincs értelme, én vitázzak Attilával, vagy Kingával arról, hogy Jézus feltámadt-e, vagy nem. Hát én megkérdem őt. Tudom, hogy hülyén hangzik, furán hangzik, hogy megkérdezem, azt, aki feltámadott, hogy feltámadtál-e? Hogyha nem látom őt legtöbb ember fél attól, hogy talán a kérdésre, inkább nem kéri meg, biztos, ami biztos alapján meg sem kérdél, valóban volt feltámlás, ha valóban élsz és beszélsz, mint ahogy ezek a bolondok mondják, és akkor jön a meglepetés, mert fog kapni választ, egy nem várt módon egy értelmű választ fog kapni a kérdésre, és akkor már nem kell vitázni a kiáltó szóval, sem senkivel, mert van személyes örömöd, és tudsz vele beszélni, és adja a válaszokat, és vezet, megragadja a figyelmedet, az értelmedet, a szívedet, és vezet, megmutatja, hogy mi az, amit fontos megérteni a Bibliából, a leírt szavakból, segít azt értelmezni, megmutatja, mi a különbség a vallás, a hídgyülekezete és Krisztus között, a katolikus vallás, és az a feltámadt Jézus Krisztus szava között, megmutatja azt is, hogyha él, és valóban volt feltámadás. És kiindultunk egy közönséges témából, abból a témából, hogy miért beszélünk világiakról, és elérkeztünk a lényeghez, Isten él és beszél, valóban volt feltámadás, és lesz feltámadás. És a feltámadás az most van, mert Isten szerint a tökéletesség szemszögéből a legtöbb ember mostan halott, lelki halában van, csak testileg él, Azért vagyunk a robotok, mert csak testileg élünk, a lelkünk nem él, a lelkünk el van szakítva Istentől, a feltámadás nem a halál után lesz, hanem most, ha nem lesz, akkor soha nem lesz. És a feltámadás az újjászületés, hogy újjászületünk, ugyanon születünk, ha ők Istenek a lelkét, a közösségünk van vele, és ő vezet minket, és örvendezünk, mint a gyermekek, mint gyermekkorunkba. Vannak kijelentéseink, nem kell másokat utánozzunk, másokat másoljunk, másokat szerokszoljunk, nem kell szerepeljünk az X-faktorban, nem kell egy halott embert eljátszunk a a színpadon, mert az élő szól hozzánk, és az élő szól általunk, az élet szerzője. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, Isten kezében, erősségek lerontására lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul ejtvén minden gondolatot, minden hírt, minden hazugságot fogjul ejtvén és lebilincsel hogy engedelmeskedjék az igazságnak, a Krisztusnak. Ezért beszélünk világi dolgokról, emberek, ezért hogy igazából minket nem érdekelt, hogy hányan hallgatják és hányan nem hallgatják. Persze jó, ha minél többen hallgatják, mert minél többen elkapják az igazság fonalát, talán, és meg is értik azt. És ezért javaslom neked is, aki ezt hallott, hogyha Isten úgy vezet, akkor lehet, hogy ad egy frappáns címet, egy olyan címet, ami megfogja az emberek tekintetét, egy aktuális címet, az aktualitásból kiindulva és már is rabulejtettél, fogjulejtettél, mint a rendőr, az élet, Istennek a rendőre. Mert az itteni rendőr az nem rendőr, az rendszerőr. De azok, akik megismerették az igazságot Krisztust, ők a rendőrei. A rendőrei. És hogyha hagyod a lélek vezessen, akkor neked is Isten megadja azt, hogy fogjulejtsél egy aktuális gondolatot. Egy aktuális gondolatot, amin a tömegnek a figyelme és a tekintete van. És azáltal csapdába csaltál, idéző elbe egy olyan csapdába, amely által megmenekülhetnek az emberek. Csapdába csaltál néhány embert. Jézus ezt tette. És azt mondta, hogy lehetek ravaszok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És pálapostól megerősítette Jézus kijelentését, hogy igen, itt valóban a ravasságra van szükség. Pálapostól, amikor elment Athénba, nem azt mondta, a jó, dicsőség az Úrnak, halleluja, meg mit tudom én mi. Nem te. Hát Pálapostól ő lélek által ment oda. Egyedül bement a kígyók közé, hazzal kezdte a dicsőség az Úrnak, és halleluja, és mit tudom én mi. Elkergették volna az első nap fel, felcsaptatták volna Pálapostól, hanem óriási ravassággal, bölcsességgel, a, a feltámadt Krisztus élő bölcsességével ment Athénba Pálapostól, és kérdezik, hogy mit kereselte itt is, hogy milyen Istenről beszélsz. Azt mondja, hogy látta van egy ilyen szobor talapzat. Voltak különböző Istenek ugye a szobor talapzatokon, és volt egyetlen talapzat, ami nem volt Isten, nem volt szobor. És kérdezte az miféle talapzat, kérdezte Pál Lapostól. És mondták azt, hogy hát az a talapzat annak az Istennek van előkészítve, akit mi nem ismerünk, még nem ismerünk. Na látjátok-e, hát azért, írtam róla beszéljek, megragadta az aktuális dolgot, a körülményt megragadta, fogul ejtette azt a, a talapzatot, és ráhelyezte a Krisztust, hogy aki ránéz arra, a, a talapzatra, gondoljon az élő Istenre, hogy az élő Istennek nincsenek szüksége, az élő Istennek nincsen szüksége szobrokra, sem Petőfire, sem József Attillára, semmilyen szoborra, semmilyen szimbólumra, még keresztre sincsen szüksége az Élő Istennek. Neki nem kell semmilyen szapor, semmilyen faragott szimbólum, és pálapostól hatalmas ravassággal, ugye a kígyóravasságával mondhatni. Oda Odament, és foggyülejtett nagyon sok gondolatot athénban, filozófusokkal beszél, és nem úgy kezdte, hogy jó, halleluja, is értesi, Jézus Krisztus. Nem így kezdte, hanem úgy, ahogy a lélek vezette őt, úgy beszélt az élő Isten erőt. Felfogadatlan ez a bölcsesség. Sőt, azt mondja Isten, hogy az emberek a magukat bölcsnek hívők számára ez baloncság. Azt mondjuk, akkor legyen baloncság, semmi gond. Én adom a baloncságomat az én gyermekeimnek, az én barátaimnak. De ne felejtsétek el, hogy az én baloncságom nagyobb az emberek bölcsességénél. Mert mostanig az emberek bölcsessége hova vitte az embereket? A sír, a, a betegségbe, a a halálba, a bokolba. Na, ez az emberek bölcsessége. Ennyire volt képes. És mire képes Istennek a bolondsága? Istennek a balancsága képes feltámasztani a halottakat, a lelki halottakat. Akár a testét is, ilyen is történt, akkor is, most is történt ilyen. De nem az a lényeg, hanem a lényeg az, hogy lelkileg volt-e feltámadás, vagy nem volt feltámadás. Nálad, a te házadban, a te családodban lelkiértelemben volt-e feltámadás, vagy nem volt feltámadás. Lesz feltámadás, vagy nem lesz feltámadás? Hogyha nem lesz, akkor tudnot kell, alázattal mondom, és szerítséggel. Még annak sem volt értelme, hogy megszülettél. Megszülettél, felnőttél, robotoltás, és lefeküdtél. És megettek a nyövek. Ennek mi értelme volt ember? Semmi az ég világa. Ugye, semmi. Volt-e nálad feltámadás? Lelkileg volt-e feltámadás? És ha nem volt, akkor bemered látni, hogy... Atyám, én nem vagyok feltámadva, én nem támadtam fel a lelki halálból. Én csak a mostani Istenről és Krisztusról. Hallottam ezt, de különösebben engemet nem érdekel. Arra gondoltam, hogy hát, ha van Isten, akkor tudna nekem segíteni pityókátásni, ugye meg tudna nekem segíteni, hogy rendrakjam rakjam a házas életemet, meg a házasságomot, meg mindent. Tehát a hasznot látod Istenben is. Hogyha bevallod, hogy ilyen, ilyen Uh, ilyen gonosz voltál. Akkor a gonoszság volt benned, hogy még az Isten, akiről mi beszélünk, még őt is arra akartat felhasználni, hogy a testet, a parazita testet, a kanibál testet megetesd, hogy a testieknek az elérésére akarhatat használni a szent lelket, ha ez bemered őszintén vallani, akkor lesz feltámadás. Akkor lesz öröm a te házadban, a te családodban. Addig nem. Te, aki hallod ezeket a gondolatokat, érzed hogy ezek a gondolatok a lélekből vannak, mókásan, néha nyersen, néha csúnya szavakkal, néha durvább szavakkal, de lélekből vannak, érzed-e, hogy gyógyítanak ezek a szavak? Hogy tud gyógyítani Isten az élet szavával, amelyet bevisz oda, abba a közegbe, ahol a beteg emberek vannak, a beteg emberek elméjébe? Érződik-e, hogy mekkora hatalom van az életszavában? És az életszava az nem olyan, mint amit hallottunk ilyen szisztematikusan megszervezve az életszava. Most akkor mindenki mondja egyszer, hogy hallelujah is, amen. Nem az az életszava, emberek. Az életszava élő és ható, élő és ható. És fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen az életnek, hogy aki azt hallja, feltámadhasson, meggyógyulhasson és élhessen örökön-örökké.